Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy. Hoy que ya estamos, 19 de octubre, ¿ah? ¿eh? Ya, ya mismo se acaba octubre y les tengo buenas noticias con respecto a noviembre, porque podría ser el último mes de gobierno de Guillermo Lazo si eh, nadie se opone. Vamos a estar desarrollando esta información, pero es importantísimo eso, ¿ah? ¿eh? Además, hoy vamos a tener todo este drama que se está armando alrededor de la Revolución Ciudadana y una de sus protagonistas, Pierina Correa, estará conversando con nosotros para explicarnos qué mismo está pasando en el correísmo. Además, estaremos conversando con Lucio Gutiérrez y le preguntaremos si salvó o no su curul. Y también, técnicamente, con cifras, números Bolívar, números, estaremos viendo cómo quedan los curules, quién votó por Daniel, quién votó por Luisa, por género, por eh, cantón, por situación urbana o rural. Todo esto para desmitificar ya lo que ha estado lo que se ha estado diciendo alrededor de el alrededor de eh, las votaciones que las mujeres no votaron por Luisa que los hombres sí todo este 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 drama eh, muy muy machista que se armó alrededor de las elecciones hoy tendrán respuesta porque vendrá un, una técnica del Consejo Nacional Electoral a explicarlo con cifras no con eh, apreciaciones subjetivas sino con números Eh, vamos a leer algunos de los comentarios antes de pasar con las noticias. Hay muchísima información, hay muchas cosas que contarles desde el CNE también. Eh, los jóvenes no quieren a Correa, dice eh, no, se me, ah, Eduardo Jacome. No sé si los jóvenes no quieren a Correa. Eh, creo que es un líder, o sea, una figura importante para, eh, sin importar mucho las edades. Creo que sí es necesario que el movimiento se actualice, se, se repiense. Ayer Paola Cabezas admitía que en redes sociales no han sabido captar voto de la gente, que siguen utilizando estrategias que ya no son muy actualizadas. Y tomen en cuenta eso porque los videos de Luisa González se parecían mucho a los de Rafael Correa de hace 10 años. Entonces, la política, todo, la posta es un ejemplo de esto. Es necesario ir actualizándose, porque si sigues haciendo los noticieros como hace 30 años, es claro que ya no vas a tener la misma aceptación y el mismo pegue que tendrías si vas renovando tu postura, tu línea de eh, cómo muestras las cosas, cómo las propones, cómo las preparas. Y esto es algo que le pasó factura al correísmo. Feliz jueves, buen día y like, dice Gabriela Dávalas, que ya nos acompaña como siempre. Muchísimas gracias. Eh, Gustavo Sosa dice, hola. Edwin Albán también dice, hola, es concreto, hola. Diego Alvarado dice, jueves de Bielas, eh, Juan José Albán está de acuerdo. Eh, hasta la victoria siempre, eso es de la década de los 70, dice Eduardo Jacome. Buenos días desde Cuenca, dice Mauricio Aguirre. Mauricio, se vienen sorpresas, se vienen cositas. Buenas tardes, La Posta, saludos desde Múnich, Alemania, dice Edwin Albán. Se vienen cositas para la gente de Cuenca, prepárense porque... Va a, estar, va a estar bacán. Buenos días from Jamaica, dice Jorge Maldonado. Y, y, y Nando Tapia le envidia. Hola, soy nuevo, dice eh, Israel Chancusín. Eh, Luis Vélez también, saludos desde Qatar. Un fuerte saludo desde Ibarra, dice Mayra Poveda. Hola Mayra, ¿cómo estás? Saludos desde Londres, dice Augusto Benet. Eh, Miguel Brito dice, saludos desde Durán. Y así siguen llegando. La posta está enamorada de Rafael Correa. No creo. No creo. No. O sea, somos un montón de cosas, pero no, no creo que enamorados. Hola, Javi. Saludos desde Ibarra, dice Viviana Pasquel. Saludos desde el Tena. Buenos días desde 
Estados Unidos, saludos desde eh, Tena, la capital de la Guayusa. Hoy estará aquí Lucio Gutiérrez, ya que dijeron Guayusa. Hoy estará aquí Lucio Gutiérrez, así que ya saben, compartan esta transmisión, denle like. Buenos días, oye, primer like, saludos a todos los que hacen posible la posta, dice Karina García. Hola Karina, ¿cómo estás? Néstor Izquierdo y saludos chicos desde España. Saludos desde la ciudad del Ceviche y arroz con pollo. Eh, mi ley presidente dice, pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa este domingo. Este domingo podría definirse que no haya segunda vuelta si los números favorecen a Javier Milei, pero estaremos muy pendientes de esto. Lorenzo Díaz dice, hola, saludos desde Ambato. Hola, Lorenzo. Saludos desde el gym, dice Ricardo Miranda. Ese lugar no conozco. La mayoría de los que ha mencionado sí ubico, pero el gym no es evidente que no, no es como que mi fuerte. Saludos desde Zaragoza. Hola, estimados periodistas. Saludos desde Puerto Viejo. Y con esto creo que ya podemos empezar recomendándoles siempre que tengan la mejor asesoría contable, que viene de la mano de Ecovis, obviamente, porque Ecovis es el mejor en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ecovis Ecuador es firma miembro de Ecovis International, lo que le da la garantía de tener cobertura a escala nacional y el mejor servicio. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y su página web para que ustedes puedan contar con toda la información del de mejor asesor de, de el mejor asesor de impuestos, ya saben, ECOVIS. Dicho esto, creo que podemos pasar ya al primer segmento de este programa. Se trata de la revisión de los principales hechos, las noticias que marcaron la agenda y que seguramente marcarán la coyuntura del día de hoy. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias a quienes se suman a esta transmisión. Antes de empezar con las noticias, claro, contarles que ayer tuve un montón, pero un montón de mensajes de eh, personas que querían a la, ir a la Feria Automundo 2023, que se va a realizar desde hoy. Hoy se inaugura la Feria Automundo y se extenderá hasta el 22 de octubre, donde en el antiguo aeropuerto de Quito. Ustedes pueden encontrar el modelo de vehículo que quieran, promociones, los mejores precios están en la feria. Esto es eh, una oportunidad por si quieres tener tu primer carro, si quieres te, renovar tu auto, si estás cansado de que tu esposa se lleve el carro y vos tengas que venir caminando, eh, que, que me pasa. Eh, esta es la oportunidad. El Parque Bicentenario, el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, te invita a la Feria Automundo 2023, un evento organizado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Y a quienes me escribieron, ya les dije que hoy pueden venir a retirar sus entradas, pero también... Ay, eh, hay que ser sincero, yo podía dar hasta tres entradas por persona que me parecía un número decente. Dos, tres entradas. Pero había gente que me pidió ocho, nueve entradas. Ya, no sean abusivos. Ah, no, no puedo, no puedo, no pueden llevar a toda la gente. Tienen que seleccionar. Tienen que decir, bueno, esta, esta vez no le llevo al tío. Sí, es, es, nueve entradas me pide alguien. Como, no, brother, tampoco. Exacto, gracias. Como esperado tener sonidos en este programa. Eh, seguramente nos los veten pronto, pero mientras... Tanto podemos seguir poniendo sonidos como este. Este. Ya. Vamos a empezar este programa contándoles que el... 
Correísmo, como les decíamos, está pasando un momento difícil porque después de la derrota en segunda vuelta han comenzado a aparecer ciertos conflictos. Y el último fue protagonizado por Pierina Correa hablando sobre Andrés Arauz. Veamos a qué me refiero. En el 2021, la segunda vuelta se perdió por errores e inmadurez justamente de, del candidato. Por primera vez saltaba de ser funcionario público a, a candidato presidencial y no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, eh, pueden haber muchas razones, pero hay otras también que deben ser analizadas. Este comentario de que la elección de 2021 se perdió por la inmadurez y los errores de Andrés Arauz solo suma a la serie de críticas que ha hecho Pierina Correa sobre los últimos procesos y sobre sus compañeros en general. Porque este comentario sobre Andrés Arauz se, eh, no es el único, como les digo. También habló de, eh, de Luisa González, diciendo que a lo mejor no es el momento para que una mujer sea candidata. Eso no le gustó mucho a Paola Cabezas, que aquí en este espacio dijo que... ¿Y entonces cuándo es el momento? Ahí estoy de acuerdo. ¿Cuándo es el momento? El momento es, es ya. El... Y además también cuestionó que Marcela Aguiñaga eh, sea prefecta de Guayas y presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasó con eso, pero ha tenido mucho efecto, mucha... Alguien me pregunta si eh, la Dome es hermana de Luis. No, no son ni familia. O sea, ella es de Ambato, él es de Loja, no son familia. Solo es una, una hermosísima coincidencia que compartan el apellido, el apellido Vivanco. Vamos a estar hablando con Pierina Correa sobre el video que acaban de ver y en general sobre la situación que enfrenta la Revolución Ciudadana más adelante cuando esté conectada con nosotros. Pero eh, mientras tanto tenemos más información y es eh, la respuesta de Marcela Aguiñaga también en video a los cuestionamientos que se hizo a su gestión como presidenta del movimiento y a la vez prefecta del Guayas. Veamos el video. Queridos compañeros de la Revolución Ciudadana. En agosto del 2021 asumí con gran compromiso la presidencia de este movimiento. Eso nos ha permitido desde entonces poder tener casillero propio, nuestro número, el 5, y contar con un estatuto que nos dio la posibilidad de disputar cargos de elección popular. Por primera vez recuperamos espacios como la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Ganamos nueve prefecturas. 50 alcaldías y más de 200 concejalías y si no me equivoco 500 juntas parroquiales sin dejar de mencionar que hemos hoy logrado ser la primera minoría en la asamblea nacional con 52 curules lo que representa que somos la primera fuerza política del ecuador estos espacios alcanzados y ganados no es otra cosa que ese compromiso que nos dio la gente y esa confianza a un proyecto de esperanza, a un proyecto de dignidad y de qué? Y de recuperación de nuestros derechos. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. 
sueño con dejarles un mejor país. Aquí nací, esta es mi casa, y siempre pelearé por dejarles un terruño llamado Ecuador que se levante de las cenizas. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Con gratitud y con el cariño de siempre, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, el que he ejercido hasta el día de hoy con dedicación, liderazgo y lealtad. Aquí estaré trabajando hoy y mañana por el país de los sueños cumplidos, porque el hambre, el desempleo y la inseguridad no pueden esperar más. Esa fue la respuesta de Marcela Aguiñaga a las declaraciones que eh, a inicios de semana hizo Pierina Correa sobre ser presidente del movimiento y eh, tener un cargo de elección popular a la vez, porque dice que ella, dice Pierina, que eh, no se puede hacer bien las dos cosas. Eh, veremos, veremos cómo avanza este tema, pero yo sí creo que en la Revolución Ciudadana es necesario que eh, dos cosas. Una, que se sienten a conversar y que mejor que sentarse a conversar en un sillón renaciente que es de cuero, 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 su interior es de poliuretano de alta calidad, tienen más de 30 colores para elegir y es muy cómodo, entonces ahí podrían solucionar sus diferencias la Revolución Ciudadana. Y además, si es que los altos mandos de la Revolución Ciudadana siguen enfrentando problemas y discusiones, lo mejor que puede hacer cada uno de ellos es participar del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. ¿Para qué? Para que en la Revolución Ciudadana y en cualquier otra organización y empresa se aplique un gobierno corporativo y estrategia, nada de, de caudillos que decidan no. Gobierno corporativo donde todos participen, así que si tú ya eres miembro de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres potencializar tu capacidad y tus experiencias, sé parte de este programa que inicia el 11 de diciembre aquí en Quito y se extenderá por 40 horas hasta marzo de 2024. Ahí están los números. Recuerda que son cupos limitados. Este evento, el programa ejecutivo de juntas directivas que organiza la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Pasando con más información, tenemos que contarles también que el presidente electo, Daniel Novoa, que se reunió esta semana, el día martes específicamente con Guillermo Lazo, ya inicia otra, eh, otra serie de reuniones, esta vez fuera del país. Muy habitual, lo normal, que se traten temas en el exterior y el presidente, ponemos la imagen, estará dándose una vueltita por España e Italia. Este es el primer viaje de Daniel Novoa como presidente electo de la República del Ecuador, que estará tratando sobre todo temas de seguridad y migración. Dos temas profundamente importantes para el país, profundamente importantes para los ecuatorianos, que serán abordados en el primer viaje de Daniel Novoa, como les decimos ya de forma oficial, siendo el presidente electo de la República del Ecuador. Vamos a pasar con más información y lo que les podemos contar ahora es una noticia que estábamos esperando ya desde hace rato. ¿Se acuerdan ustedes que el juez Bani Molina eh, ordenó, autorizó la liberación de Jorge Glass, por ejemplo, o también eh, la liberación de Daniel Salcedo, que concedía estas acciones legales para que ellos puedan salir de prisión? Pues esto provocó una investigación que terminó en la siguiente imagen que vamos a ver. Porque el juez, Bani Molina, tendrá que pasar tres años en la cárcel por el delito de prevaricato. 
el juez Bani Modina, ya ex juez a estas alturas, en agosto ordenó la libertad de tres, eh, en combo, ¿se acuerdan? En, tre, en combo ordenó la libertad de tres, de tres personas privadas de la libertad, entre esas Jorge Glass, Daniel Salcedo y ahora pues es sancionado con esta sentencia de tres años de prisión, dándonos cuenta de que la justicia tarda, tarda, pero llega eventualmente. También otro caso donde la justicia tarda, pero eh, llega, se podrá evidenciar en la acción que presentó jue, eh, Juan Falcón y Puig, porque él, postulante a Contralor, ustedes recordarán que fue a rendir el examen y que fue atacado con eh, huevos de insultos afuera del Colegio Benalcázar aquí en Quito. Como hemos dicho, más allá de las diferencias notorias que puedo tener personalmente con eh, Juan Falcón y Puy, con cómo se ha manejado el trabajo tanto de él como la, el concurso para la Contraloría, lo cierto es que esta, eh, esta agresión estuvo totalmente de más, totalmente rechazable y condenable. Y por eso él presentó una denuncia en la Fiscalía contra Richard Andrés Estrella Bosmedian quien lo insultó y le lanzó objetos en el momento en el que acudió a rendir la prueba. Como les digo, ahí está el documento de la prueba, eh, de la denuncia, y esperemos que se haga justicia, que se llegue a buen término en esta situación. También esperamos que lleguen ustedes a, buena termito, a buen término y a buena situación en general en su vida, y para eso no hay nada mejor que Kaiser Asesores de Seguros. Porque Kaiser son los expertos en seguridad. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia necesaria. Ellos se encargan de proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud y están en cinco ciudades. Están en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están sus contactos para que ustedes puedan contar con el respaldo, la experiencia de alguien de 25 años en el mercado. Kaiser Asesores de Seguros. Pasando a la siguiente noticia, esto es algo que estaba dicho, que en este medio de comunicación se anticipó ya. Pongamos la imagen número 6 porque lo cierto es que hoy por hoy el Ministerio de Energía declaró emergencia en el sector eléctrico para incorporar generación de energía adicional. Encargó a Celec ejecutar acciones para el suministro, construcción y puesta en servicio de sistemas. Pero esto, como les decíamos, llega bastante tarde. Llega porque Colombia ya ha dicho que no va a poder seguir importando eh, energía para Ecuador. Llega tarde porque en febrero de este año ya se advirtió desde el vice viceministerio de Energía que vamos a pasar por una época difícil y que es importante hacer las contrataciones del caso. Desafortunadamente, no se hicieron y ahora con esta declaratoria de emergencia se iniciará un proceso de contratación eh, mucho más expedito, mucho más rápido y también, por tanto, mucho más peligroso para la suspicacia de los sapos, de los pillos que en las empresas públicas han hecho y deshecho desde hace años. Hoy, precisamente, eh, José Alviar, el analista económico que estuvo aquí en este espacio semanas atrás presentará una denuncia en fiscalía por esta declaratoria y por lo que podría representar esto en cuanto a contrataciones por emergencia. Nosotros estaremos pendientes de los resultados de esta denuncia que se presentará hoy en la Fiscalía General del Estado. Vamos a pasar a, ah, se me había pasado, esto también es importante, el comunicado de la Revolución Ciudadana luego de todo el relajo que hay entre Pierina, entre Marcela Guiñaga, entre... Eh, Luisa González también, que de lo que nosotros pudimos conocer, está bastante molesta por las declaraciones de eh, Pierina Correa. Emitieron este comunicado donde dicen, ratifican que tienen 52 curules. Eso vamos a confirmar con el CNE. Sí, en efecto, tienen estos 52 curules y eh, se ofrecen a trabajar de manera conjunta con el gobierno eh, electo para enfrentar los grandes problemas del país. 
Pero lo que me llama la atención y lo que quería que ustedes le pongan atención es al último párrafo. Por todos los relajos, ellos ratifican que nuestra bancada se mantiene más unida que nunca con su compromiso vigente con el pueblo ecuatoriano. Se mantiene más unida que nunca, dice. Confirmaremos eso el día de hoy. Lo cierto es que ya es complicado que se pueda creer eso después de todo lo que hemos, eh, lo que hemos visto dentro de las pugnas en la Revolución Ciudadana. Avanzando también les cuento que el CNE hizo su trabajo ya porque el CNE informó ayer que eh, solo queda Carchi entre las provincias para... Y eso, eso ayer en la noche, a lo mejor hoy ya se ha terminado el proceso, pero el escrutinio ya está casi o ya está al 100%. Veamos la imagen. Segunda vuelta, 100% de procesamiento de actas del binomio presidencial en 23 provincias. Solo falta, como les digo, Carchi, pero ahí están todas las demás que ya se concluyó el proceso, ya está todo listo para que, no, ni siquiera es Carchi esa, la, la que falta es una provincia amazónica. Ya vamos a preguntar aquí a la experta que ya llegó al estudio cuál es la provincia que falta solo para, para estresarle. Eh, vamos a pasar con las últimas noticias, ya eh, como ustedes saben en internacionales. Eh, Morona Santiago, muchísimas gracias por eso. Solo falta Morona Santiago. Se cierra el tema de Morona Santiago y ya podríamos tener todas las actas procesadas a escala nacional. ¿Qué significa esto? Dirán ustedes. Como ustedes saben, se estimaba que la... Se estimaba que el presidente Guillermo Lazo continúe en funciones al menos hasta el 21 de diciembre o máximo hasta el 21 de diciembre. Nosotros hemos podido confirmar y conversar con fuentes dentro del CNE y esto podría reducirse drásticamente, al menos un mes. ¿Por qué? Porque como, como han avanzado los procesos, se estima que el 15 de noviembre podrían tener ya su posesión los asambleístas nacionales. Y 10 días después, es decir, el 25 de noviembre, la posesión de Daniel Novoa como reemplazo de Guillermo Lazo. ¿De qué depende esto? Del CNE no, porque el CNE ya ha cumplido sus pasos, sus procesos, ha hecho todos los, eh, todo el proceso que implica obtener estos resultados para la proclamación. Ahora la pelota está en la cancha de las organizaciones políticas que apelen los resultados. Y nosotros conocimos que el movimiento de María Paula Romo Construye estaría interesado en impugnar algunos resultados. Entonces yo quiero dejar solo aquí constancia de que si Guillermo Lazo pasa más tiempo en el poder, es debido a la impugnación que podrían presentar movimientos como el de María Paula Romo. Si María Paula Romo apela y esto llega al Pleno del Consejo Nacional Electoral y luego al Tribunal Contencioso Electoral, se alargarían los plazos y harían que Guillermo Lazo continúe en el sillón presidencial de Carondelet, que creo yo es algo que ningún ecuatoriano quiere, ni él mismo creo que quiera ya quedarse más días en el poder. No se diga la ciudadanía. Así que ahí está. Está en manos de las organizaciones políticas del CNE. Cumplió su parte. Podríamos tener resultados y eh, asambleístas posesionados del 15 de noviembre. Y el presidente Daniel Novoa podría adelantar su gobierno al 25 de noviembre. Pero depende, como les digo, de organizaciones políticas como Construye que están interesados en impugnar los resultados y que podrían generar retrasos. Veremos qué pasa por ahí. 
Dicho esto, creo que ya estamos listos para pasar a nuestra primera entrevista. Precisamente, vamos a conversar con el CNE sobre los resultados que eh, arroja esta segunda vuelta electoral. Solo diciéndoles que eh, que Lazo se vaya lo más pronto posible, dice Gabriela Dávalos. Eh, Rabascal funda su propio partido, dice Javier Naranja, eh, Javier Naranjo. Hasta la victoria de siempre, dice Horse M. Eh, los correístas hablando de Lelos, del chiste se cuenta solo, dice Diego, no, no seamos groseros. Eh, y, y hay un usuario que se llama Chito Vera Oficial en el chat, que yo dudo mucho que sea el Chito Vera, pero él dice que es el Chito Vera, ¿y quién soy yo para, para, para contradecirle? La revolución ciudadana está más unida que nunca, dice Fernando. Veremos, parece que no, o sea, yo no digo que no, capaz y sí. Pero de lo que se ve desde acá, desde lejos de la revolución, no pareciera. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra primera entrevista ya con, eh, agradeciendo a las más de 4.000 personas conectadas a esta transmisión. Se trata de los números, números Bolívar, números a cargo del de CNE, a cargo del Consejo Nacional Electoral. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias por seguir conectados a esta transmisión. El canal de Café La Posta tiene 119 mil suscriptores. Solo este canal, sin contar con los casi 3 millones de seguidores que tenemos en todas las redes sociales de La Posta, que incluyen a La Posta Cuenca. Porque si ustedes no siguen a La Posta Cuenca, están cometiendo un terrible error porque no se están informando de lo que pasa en una de las provincias más importantes del Ecuador. Y también puede ser parte de La Posta Cuenca a través de sus marcas expuestas ahí, de La Pauta. La Pauta, que ustedes pueden... Eh, contar con o contratar con nosotros en marketing@laposta.es y también llamando al 099-435-8955 porque ustedes saben que las noticias en Cuenca con La Posta no son solo más sexy sino también más garas y además Federación Postera que es el medio de comunicación digital de La Posta exclusivamente de fútbol La Federación Postera tiene eh, presencia en todas las redes sociales y su programa estelar Suite Presidencial los lunes en el canal de YouTube de la Federación Postera. Ahí estamos haciendo un par de experimentos en la Federación Postera. Eh, me gustaría ver sus comentarios. Eh, estamos haciendo un, cosas altamente cuestionables, pero eh, a mí me parecen que, que le va a ayudar. Le va a ayudar al, al hincha de fútbol el 85% de los seguidores de la Federación Postera son hombres, y el 97%, me parece un 98%, de los suscriptores del canal de YouTube de Federación Postera son hombres, y para ellos hay una propuesta interesante, ustedes vayan a ver las redes sociales. Yo no lo puedo decir, estamos en horario familiar, pero ustedes vayan a ver las redes sociales de la Federación Postera para que sepan de lo que estoy hablando, y me digan si es que les parece buena idea o no, porque estamos escuchándoles a todos para, para llegar a, a esta demostración. No doy mis comentarios porque no los lees, dice Carla Campoverde, que en este momento deja invalidado su comentario al leerlo. Así que, ¿qué vas a hacer ahora, Carla? ¿Vas a escribir o no vas a escribir? 
Ya estamos con Sofía Estrella, directora nacional de estadística del Consejo Nacional Electoral, la persona de los números. Aquí no vamos a decir, ah, es que las mujeres votaron por esto, es que no quieren que les quiten el marido, eh, le tienen miedo a Luisa, que votaron porque Daniel es guapo, que no, aquí números, ¿no es cierto? Números. Números, números, Sofía, números. Y, eh, hola, ¿cómo estás primero? ¿Tú hola, hola, Javi. Qué gusto eh, que puedas acompañarnos. Vamos Vamos viendo parte por parte. Primero, la Asamblea Nacional, porque esto creo que ya está claro para las organizaciones políticas, pero para el ciudadano común no. Hoy vamos a tener a Lucio Gutiérrez aquí en el programa en pocos instantes. ¿Él es asambleísta o no es asambleísta? Eh, bueno, vamos a hablar de la posible conformación, porque tú sabes que hasta que el Pleno del Consejo Nacional Electoral no proclame los resultados eh, finales hasta que no se resuelvan las impugnaciones que tú mismo acabas de mencionar, uh -huh. eh, pues no se puede decir que la asamblea está conformada. ¿no? Entonces vamos a hablar de la posible conformación y la posible conformación tiene a eh, el Partido Sociedad Patriótica dentro de los asambleístas nacionales. Ah, mira tú, o sea que Lucio sí es asambleísta. <risa> sí. Esta es una muy buena noticia para eh, esta redacción, básicamente para... Javier Masache, para Juan José Albán, para Alejandra Pérez, para Nando Tapia, por ciertos proyectos que ha dicho el señor eh, expresidente Lucio Gutiérrez que quiere impulsar. No, no voy a decir cuáles. A lo mejor eh, educación intercultural, no sé, pero, pero hay gente aquí que va a estar muy feliz con que eh, Lucio Gutiérrez entre a la asamblea. Okay. ¿Cómo más queda conformada la asamblea? Bueno, sé, sé que tienes unos cuadritos ¿no? para sí, mostrar. Sí, sí, si los ponen en pantalla, bueno, eh, digamos que los asambleístas provinciales ya están eh, con la asignación de escaños, ya eso ya tenemos listo, eh, los 116 pues ya estarían conformados, eh, ellos ya están o ya están listos, ya no hay impugnaciones. Los ah, claro, porque esto y por no se circunscripción, Eso no se repitió, ¿no? Estábamos esperando la votación del de exterior para sumar junto con la votación que ya se dio en la, en la nacional para asignar la, los asambleístas nacionales y para tener los asambleístas en el exterior, ¿no? Entonces, eh, los eh, asambleístas nacionales quedarían RC, eh, pues... A, eh, Pone seis escaños, construye tres, ADN dos, el Partido Sociedad eh, Cristiano, ahí, está. eh, ahí están dos, actuemos uno eh, y pues Partido Sociedad Patriótica uno, Lucio. que son quince. O sea, te estoy, te estoy dando el partido y el escaño el primero, quien sea. Pues es Lucio, Partido Sociedad Patriótica es Lucio. No voy a dar nombres, pone un escaño. Entonces construye, ¿qué varió? ¿Varió algo con las elecciones en el exterior en ese? No, no varió. Entonces se mantiene. Se mantiene como estaba eh, anteriormente, sí. Ya. No te voy a dar nombres porque yo no soy no, político. Solo doy escaños y los nombres pues no puedo dar hasta que pues haya resultados oficiales y se dé la asignación de escaños. Claro, además es, es, es números. Es eh, números. Números, Sofía, números. Números, números. Tú no, me nombres. conoces, no nombres. <risa> <risa> eh, vamos a ver también la, la asignación de escaños en el exterior, ¿cierto? Esto... Sí, ahí tienes en el exterior, eh, RC pone cuatro escaños, construye uno y ADN uno, entonces son seis escaños del exterior. Esto sí varió, o sea, bueno, porque... La, la no elecciones... teníamos, o claro. sea, la asignación de escaños, porque la votación... Eh, telemática pues no a la final no tuvimos una, una votación eh, que, que pudimos manejarla no porque a la final 
eh, hubo variación, eh, aquí mismo la presidenta dijo que una votación de un, una circunscripción apareció en otra, entonces pues no pudimos asignar escaños, entonces ahora sí tenemos la asignación de escaños. Este, y... es, esto, esto pudo haber cambiado, ¿no? Y uh, yo soy un defensor, esto eh, obviamente tendrá que ser revisado en algún momento en la ley, pero de que la elección de asambleístas debería realizarse en segunda vuelta ya cuando tengas a los dos finalistas para, para pensar en un margen de gobernabilidad. Es una idea que, que se ha discutido aquí. Y aquí podemos ver que entró alguien de ADN. ¿Quién sabe? Y si es que Daniel Novoa no estaba dentro de la segunda vuelta, esa persona de ADN entraba. No te, no te pongo aquí en esa claro, difícil sí. situación, pero es, es algo que podríamos llevar al debate. ¿no? Con eso, ¿cómo queda la Asamblea Nacional? Eh, si ¿Volvamos al cuadro? También, ahí está el cuadrito. Pues, eh, no, el anterior. El, no, el anterior. Eh, ahí sí. RC eh, queda con 52 escaños, construye 28, ADN 14, eh, el Partido, Sociedad, eh, el Partido perdón, Social, el Cristiano. Social Cristiano 14, actuemos 8 en alianzas que yo no me atrevo a, a, a darle a uno o a otro partido porque son alianzas nacionales. ¿sí? Por, si le podemos ver en las provinciales, por ejemplo, es entre Pachacuti y Reto. Entonces ah, yo no le doy al uno o al otro porque por ahí se me enoja alguno, entonces yo lo pongo como alianzas. ¿ya? Eh, para Pachacuti, que eh, sus siglas son MUC, sí. cuatro, claro que se puede tres, amigo uno... Eh, CD, que es Centro Democrático 1. Uh -huh. Las que están en blanco son organizaciones provinciales, ¿sí? Eh, y eh, Social, perdón, y el, Sociedad Patriótica 1. Y ahí tenemos los 137. Ahí, ahí hay algunas observaciones que han hecho los partidos, eh, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, ¿no? que insiste que no son 14, sino me parece que 18, debido a las alianzas que claro, vemos al otro lado. Claro, las alianzas que vemos al otro lado. Ajá. O sea, ellos se pueden atribuir eh, por las alianzas, pero como te digo, yo no le doy la, eh, no le doy el escaño porque está en alianza. Claro. Entonces, yo no puedo decirle te doy sí o no por la alianza porque los dos son nacionales. Entonces, lo dejo como alianza. Sí, porque, eh, y es precisamente algo que podríamos hablar con Lucio Gutiérrez también, hay asambleístas, hay dos asambleístas más que entran por sociedad patriótica, pero también en alianza en con alianza. un movimiento local y con el Partido Social Cristiano. ¿De Exacto. quiénes son? Exacto. Entonces, por ejemplo, es justamente el Social Cristiano con el... Con Sociedad con Patriótica. Sociedad patriótica. Entonces, ¿De quién es? ¿De quién es? No lo sé. Entonces, Eso. yo lo dejo en alianza y me evito... Un problema con las dos. Claro, muy bien, muy bien pensado. ¿Qué otros datos tenemos dentro de las elecciones? Creo que podemos ya, analizar. Eh, antes de pasar, justamente como ya están conformadas estas provinciales, no te voy a dar datos de nacionales ni de, de, del exterior, no. Te voy a hablar únicamente de las provinciales. Aquí ya tenemos 49 mujeres y 67 hombres. En eh, provinciales. En provinciales. Igual, por ejemplo, te voy a dar eh, en rangos de edad, por ejemplo, tenemos eh, de 18 a 29 años, son seis electos. Ah, jovencitos. Hay jovencitos, seis asambleístas seis, de menos de 29 ajá. años. Entre 30 y 39 son 31 asambleístas electos. También jóvenes. 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 Uno, uno a los 37 jóvenes. es jovencito. Jovencitos. <risa> Entre 40 y 49 son 41. Ah. Entre 50 y 59 son 30 de 60 a 64, 6 y mayores a 65 son 2. Mayores de 65 años, 2 asambleístas. 2 asambleístas. 
Entonces, Qué interesantes tus cuadros. Esto sí nos puedes dejar para darle tratamiento sí, claro. en las redes sociales de la Tenemos costa, ¿no? una asamblea, o sea, una asamblea relativamente joven. La mayoría de la asamblea está entonces entre los 30 y 40 años. Sí. Ah, dato interesante. Ah, me parece interesante conocer un poco las edades de los asambleístas, eh, que no es un tema que se, que se toca mucho. Eh, pero hay alguien de 18, o sea... Hay, o sea, hay asambleístas entre 18 y, 20, y 29 años que, o sea, hace referencia bastante también al hecho de que las organizaciones políticas debían inscribir a candidatos jóvenes por el Código de la Democracia. ¿no? Me parece que en Santo Domingo, no me acuerdo el nombre, pero conocí a un asambleísta bastante joven de, de Santo Domingo que entró. Yo te puedo pasar luego ya los datos de quiénes son, o sea, las, los o las asambleístas Perfecto, jóvenes, ¿no? para esos datos que tú es... también los puedas entrevistar, ¿no? Sería importante saber Perfecto. quiénes son, la, quiénes nos están representando eh, en esas edades. ¿Qué otros datos tenemos? Eh, Por ejemplo, la mayoría, socios. 101 eh, asambleístas se reconocen como mestizos, cuatro como montubios y solo uno como otro. Vamos a ver quién, quién es ese otro. Ocho como indígenas, uno como blanco y uno como afro. Ah, ya. ¿Cuántos como blanco, perdona? Un, uno como blanco. ¿Un asambleísta se...? Uno se reconoce como blanco. Bueno, estos datos no te puedo dar por la seguridad de información, pero claro. hay un asambleísta que se reconoce como blanco, uno como afro, ocho como indígenas, 101 como mestizos, cuatro como montubios y uno como otro. El otro ya, no sé, ahí sí. <risa> eh, hay un asambleísta que se identifica como blanco. Hay un asambleísta que se identifica como blanco. ¡Qué curioso! Curioso, ¿Qué? ¿no? Y, y alguien como otro, o sea, Yo, no, no soy, no ninguno, soy de... ninguno de esos. Wow. Muy bien. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosa tan interesante? ¿Qué más tenemos por ahí? Listo, ahora sí. ¿Quién pues, es el asambleísta que se identifica como blanco? No te puedo blanco? dar porque eso sí son datos... Sí, sí, sí. Le voy a preguntar a la gente. ¿Ustedes quién creen que ¿Quién es el asambleísta? ¿Quién se... no cree que es mestizo en una tierra mestiza? Ni siquiera afro, ni tampoco se considera indígena, ni montubio, se considera blanco. blanco. Pongan ahí en la caja de comentarios quién es el asambleísta blanco. Veamos. O la asambleísta, no puede ser hombre o mujer. Vamos a pasar al siguiente cuadro, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí está. aquí tenemos eh, ADN, se da, eh, gana en 15 provincias y dos circunscripciones del exterior. RC gana en 9 provincias y una del exterior, ¿no? En una circunscripción del exterior. Eh, ¿Por qué te hago este comentario? Y eh, aquí va un, un pequeño análisis, ¿no? Yo luego desagregué los datos por eh, cantón. Y, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, eh, si ¿sí es verdad que gana, que gana eh, RC, pero solo gana eh, en la parte rural yeah. y en la parte urbana sí gana, pero con una diferencia de 1%. Ah. O sea, la ganancia la da la parte rural. Rural, ya. Yeah. Y allí sí le da, o sea, una ganancia con el doble o el triple. Igual pasa en Santo Domingo y... Bueno, en Manaví sí, o sea, 100% sí, sí. RC, pero esto, o esto... Sea, la ganancia eh, en estas, en estas eh, provincias que nosotros vemos que gana RC, la mayoría la da la ganancia en la parte rural. 
Impresionante esto. Y esto es algo de lo que decía Paola Cabezas ayer. Si ustedes recuerdan, amigos, eh, en la entrevista que tenía Paola Cabezas con nosotros, decía que ellos hicieron un muy buen trabajo en territorio, pero fallaron en redes sociales y en nuevas formas de comunicación, donde el, el área rural no tiene tanta llegada a eh, redes sociales como en la zona urbana, me refiero, ¿no? Pero sí el trabajo de territorio, el trabajo de puerta a puerta, y eso reflejaría cómo es que la Revolución Ciudadana saca una amplia, amplísima ventaja en la zona rural. Con respecto a hombres y mujeres, que es el gran debate que hizo que hasta Rafael Correa se pronuncie, que hizo que Augusto Tandazo sea tendencia, ¿cómo mismo votaron los hombres y las mujeres, Sofi? Verás, te voy a dejar con la intriga y sigamos a la, a la, a la siguiente <risa> ya, para dale. ver por el área, ya sigamos con el área urbana y rural, verás. Verás, eh, ahí está la comparación en primera y segunda vuelta por área, ¿no? En primera vuelta tú ves que eh, Daniel saca el 19,9% en el área rural y eh, González eh, el 36,6%. O sea, arrasa en el área rural. Ah, ¿Sí? claro. En el área urbana, pues no se ve tanta la diferencia, es una diferencia razonable. Daniel Novoa 24,6% y González eh, 32,7%. ¿Sí? sí, estoy viendo el del resto de candidatos, me claro, parece interesante. O sea, eh, claro, Villavicencio eh, saca el 15,4, eh, Topic el 13,7. Eh, ya habíamos, o, bueno, ya se había hablado, o ya había hablado aquí Álvaro Merchante, Cristian también, de la transferencia de votos. Yo ya, sí. obviamente, estamos hablando solo de votos válidos, no ni de indecisos, ni de blancos, ni de nulos. Únicamente de los votos válidos. Estos votos, obviamente, eh, no voy a hablar de tendencias, eso ya lo habló Álvaro. Hay dos eh, grupos bien marcados aquí que los votos se distribuyen, ¿no? De si soy o no soy y los votos se distribuyeron tal cual. Los votos del soy o no correísta, pues se distribuyeron tal cual. Entonces, aquí si vimos, eh, si vuelves a la, a la, a la página, pues... Eh, en el área rural gana eh, Luisa González, Luisa González 7, 8 puntos. Y Daniel Novoa gana en el área urbana. Sacándole es justamente igual. lo que te dije, o sea, en el área eh, urbana Daniel es el absoluto ganador. Interesantísimo esto y ayuda a comprender un poco cómo se movieron las campañas, ¿no? Una campaña de Daniel Novoa eh, también además de los recorridos centrada en los en las redes sociales, en el internet que tiene más llegada, eh, claro, en la zona urbana. Y Luisa González, un trabajo de territorio que le da la victoria en la zona rural. Como uno de los factores, ¿no? Aquí no se trata de simplificar, de gano por esto o por esto. Son una serie, un cúmulo de eh, opciones, de alternativas, de propuestas también con las que convences a un electorado o a otro, pero más o menos nos da luces. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya ves, o sea, en el área rural... Eh... No sé la campaña cómo se manejó, pero sí vemos que hubo un incremento bastante notorio de votación. en O sea, el ganador obviamente en las dos áreas, porque el incremento de votación fue visiblemente notorio para Daniel, pero en el área urbana es el, el ganador. Avancemos con más información, tenemos otros datos también. Sí, sí. ahora sí vamos a lo que querías de hombres y mujeres. La, la polémica se acaba hoy. hoy. 
hoy se acaba el lío, hoy ya están prohibidos los tweets de expresidentes diciendo que triste ver cómo las mujeres no votan por una mujer por el hecho de ser mujeres en lugar de por propuestas. Porque Sofía Estrella le va a decir, ¿qué le dices a, a Rafael Correa con números? A ver, primero no le voy a decir nada porque no es de mi agrado, pero, <risa> <risa> históricamente, pero... históricamente desde el 2002 eh, la votación de mujeres siempre ha sido lamentablemente por candidatos hombres. O sea, no es de ahora, señor Correa, eh, desde el 2002, yo le puedo pasar las bases, ha sido la preferencia de mujeres por candidatos hombres. No es no de es, hoy. No es que es contra No es alguien. contra alguien, no. Eh, las estadísticas yo tengo, eh, hay una publicación, si usted la desea ver, está en la página del CNE. Desde el 2002 el histórico refleja que la votación, la preferencia de la votación de mujeres es por candidatos hombres, no es por eh, propuestas. Entonces... No es ahora contra... Eh... No es porque es guapa ni nada. O sea... No, 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 no. Siempre ha sido así. Desde el 2002 hay un histórico, entonces ha sido así. En 2002 fue candidata Ivonne Baki, me parece. No sé, que quizás eh, tú eres muy joven. La, la verdad no me acuerdo, pero, o sea, igual cuando estuvo Cintia Viteri, cuando estuvo eh, cualquier otra candidata, siempre la preferencia ha sido el voto de mujeres eh, por eh, Oms. candidatos hombres. Igual se ha hecho la, la, el análisis cuando son candidatas por prefecturas también, ¿no? Entonces, igual, cuando es una candidata a prefecta, eh, igual la preferencia es para los candidatos varones. La verdad, allí sí se debería hacer un análisis como más social o por qué se da el, este tema, porque un análisis netamente numérico... Yo no te podría decir claro, la razón. Este es un insumo para, para el análisis ya más sociológico. Más sociológico, exacto. O sea, no te podría decir el por qué la razón social, pero sí en números te puedo decir que mujeres votan más por candidatos hombres. Hay, hay varias personas que están viendo este programa y tienen algunas inquietudes, pero me están mandando audios. Que sepan que es clarísimo que no puedo escuchar un audio ahorita porque estoy en vivo. Si escriben lo que me están mandando en audios, a lo mejor pueda trasladar algunas de sus inquietudes. Y mejor, en este año, en segunda vuelta, se da algo que no se da en años anteriores, que es una diferencia mínima. La diferencia es mínima, eh, como ustedes pueden, si le ponen a la Pongamos cámara, el cuadro de La diferencia de voto de mujeres, de mujeres por hombres es del 27,3 y de eh, votación está. de mujeres por hombres es del 24,0, que es una diferencia de 3%, que no se ve la, en primera vuelta. Si tú ves, la votación es del 37 y eh, la diferencia por mujeres es del 16,5. Ah, bueno, pero porque eran un montón de hombres, claro, ¿no? Y solo una mujer. Exacto, pero, o sea, claro. si ves, no es eh, una gran diferencia como si hay en otros, en otros años. Sí, a ver, leyéndole un poco el cuadro a la ciudadanía, las mujeres votaron, o oh, cuántas millones, dos 1.4 millones de mujeres, mujeres votaron por Luisa González. Exacto. Y 2.4 eh, millones de hombres votaron por eh, Luisa González, González también. Ajá. Entonces, claro, hay una diferencia de, me, de un poco más de 300 mil votos, votos entre Exacto. De no las mujeres. Es, ajá. O sea, no, no es que las mujeres se volcaron por miedo no, a... No, no, no. 
lo, lo que decía Tandazos, lo que decía cualquiera. Ahí está ya, el dato, como le gusta decir a este gobierno, el dato mata relato. Dato mata relato. Exacto. Ahí está. No es que, pucha, que las mujeres votaron por miedo. No, no, no. Ahí están los números. Este cuadro también lo vamos a, a publicar en nuestras redes para, eh, para que ustedes tengan claridad de lo que se está haciendo aquí y de lo que ha quedado Igual claro. te voy a pasar el histórico para que lo publiques. Igual los datos, como te dije, están en, ya en una publicación anterior. No, no es que ahora, porque la mujer, el empoderamiento, no siempre ha sido así. Entonces, creo que ahora mejor las mujeres escuchan. ¿sí? Ahora las mujeres deciden por quién votar. Ahora mejor el CNE te da más oportunidades, te da más facilidades de enterarte, eh, pone en conocimiento los debates, las hojas de vida, los planes de gobierno. Entonces, tienes mayor facilidad de saber por quién o qué va a ser para poder votar. O sea, ya la verdad es que no, no es que porque soy mujer voy a votar por una mujer. No, o sea, ya las mujeres sabemos y tenemos el poder de decisión de saber por quién votar o por quién no, sea hombre o mujer, por el hecho de estar más informados. No por ser mujer voy a votar por una mujer. No. Muchísimas gracias, Sofi. Creo que con esto ha quedado bastante claro cómo se estructuran los votos, cómo se piensan. Y los datos también en las redes sociales de La Posta tendrán ustedes los datos de eh, la asamblea, la curiosa asamblea, donde hay un asambleísta que se autodetermina como blanco. blanco. Exacto. ¿Quién será? Yo, yo vi algunas respuestas de ustedes, no puedo leerlas. Obviamente no puedo leer lo que escribieron. Pero ustedes vean la caja de comentarios de eh, tanto de Facebook como de YouTube para que vean lo que, eh, quiénes son las apuestas de cada uno de, de los espectadores sobre quién es el candidato blanco y además algunos otros datos curiosos que me parecen altamente eh, útiles para, para entender cómo se estructura. La edad de la asamblea, la edad promedio de la asamblea también es interesante. Entre 30 y 40 años los, sí. los legisladores Jóvenes. en su mayoría y dos mayores de 65 años, es decir, dos asambleístas que ya están en la tercera edad. Sofi, muchísimas gracias por acompañarnos. Javi, encantada, Te estaremos quieras. molestando. Sí, 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 porque este tipo de información creo que ayuda. Eh, es importante generar espacios de opinión, es importante generar espacios de discusión, pero hacerlo sustentado, no hacerlo sobre la base de se me ocurrió, sino sobre la base de estos números. Con estos números es mucho más fácil hablar con un analista eh, político, con un analista económico y que responda sobre la base de la realidad, sobre la base de las estadísticas que nos, nos entrega hoy Sofía Estrella del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Sofía. Vamos a pasar con más información y con más recomendaciones porque ustedes saben que si les gusta tener cuero, si les gusta tener buena calidad en sus prendas, ya saben, la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. Porque es la única que cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales con certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Así que ustedes escuchen bien esto, porque la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. La curtiduría Tunguragua tiene algunos productos también en la posta para que ustedes entiendan de qué se trata el tratamiento del cuero. Y que se pueda comprender también que el cuero sintético, al ser un derivado del crudo, que ser un derivado del petróleo, es aún más contaminante. Así que quizás ahí por querer ser el ambientalista, en realidad estás, estás haciéndole más daño al medio ambiente. Y recordarles una vez más que el vehículo que están buscando está en la Feria Automundo 2023. Del 19 al 22 de octubre, o sea, desde hoy, 
en el centro de convenciones del Parque Bicentenario de Quito, tu vehículo nuevo te está esperando. Está ahí, parqueadito, con buenas opciones de crédito, con facilidades de pago, con bonos. Eso, eso es lo que más me gusta del Automundo, que tiene un muy buen bono, entonces vos adquieres el, el vehículo mucho más económico y con facilidades de pago. Así que... Ya sabes, y este es un mensaje para mí mismo, si estás cansado de que tu ñora se lleve el carro y vos tengas que venir a pata, Automundo Feria 2023, que te la trae la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, es la oportunidad. Hasta que llegue nuestro segundo invitado, nosotros tenemos más información porque en noticias internacionales sabíamos que ustedes pudieron ver que el día de ayer hubo una explosión en un hospital de Gaza que dejó al menos, al menos 500 personas fallecidas. Vamos a ver el video. Lo que ustedes vieron ahí, las imágenes durísimas que acaban de ver, es eh, la explosión de un hospital en Gaza. Eh, no se, des se desconoce aún a los autores de este suceso que dejó al menos 500 fallecidos. Como les decía, las autoridades palestinas culparon a Israel del ataque en el hospital, pero, pero las fuerzas armadas o las fuerzas de defensa de Israel negaron las acusaciones y acusaron más bien a los terroristas que eh, están, los terroristas que representan a las fuerzas de subversión como el yihad islámica. Eh, estaremos pendientes de lo que suceda en este proceso, en esta guerra que se sigue librando entre Israel y los movimientos terroristas como Hamas. La siguiente información es eh, una sorpresa para muchos. Yo creo que nadie se esperaba venir esto. Pongamos el, el último meme, el 10 Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones de petróleo, oro y gas desde Venezuela. Esto eh, sorprende un poco por la línea que tiene, claro, Nicolás Maduro, que no ha cambiado. Pero si ustedes conocían un poco el trasfondo eh, petrolero, el trasfondo eh, de necesidad de crudo que tiene Estados Unidos, no llama mucho la atención. Pero por el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la eh, oposición para garantizar la transparencia en las elecciones, esta es la razón formal, ¿no? Eh, Estados Unidos ha decidido levantar las, eh, algunas, no todas, sanciones comerciales que tiene Venezuela. Porque el oficialismo representado por Nicolás Maduro y la oposición han decidido ponerse de acuerdo para realizar elecciones el próximo año. Sin embargo, otra de las razones es la necesidad de crudo que tiene eh, Estados Unidos y Venezuela. Ahí le cae preciso, le cae muy oportuno. Vamos a leer algunos de los comentarios hasta que ya podamos contar con nuestro invitado. Recuerden, el asambleísta electoral, así ya le podemos decir, a menos que alguien apele. Pucha, pues que verán, ustedes si apelan, Lazo se queda hasta diciembre. Yo estoy advirtiendo, yo estoy aquí cumpliendo mi función de decirles, apelan lazo más tiempo. Ahí está. Pues, eh, no queremos mencionarles sin mencionarles ni saber de su existencia. Dejen de analizarles a los señores. No, no sé a quién se refiere María Raquel. 
Pero Lucio Gutiérrez estará aquí en contados minutos y también Pierina Correa. Pierina Correa para contarnos qué mismo está pasando en la Revolución Ciudadana. Compartan esta transmisión. Es un gran momento para compartir, para poder contar con las declaraciones de Lucio Gutiérrez, ya asambleísta electo oficialmente. Eh, todavía no se ha proclamado los resultados, pero la votación popular le da a Lucio Gutiérrez un curul en la asamblea que se inauguraría entre noviembre y diciembre del próximo año. Y también las declaraciones de Pierina Correa sobre los últimos acontecimientos en la Revolución Ciudadana. En este momento pueden compartir y de paso darle like a esta transmisión porque esta es la pausa laiquera del Café La Posta. Así que yo cuento 143 likes ahorita, que, que es, es muy poquito, muchachos. O sea, 143 likes con más de eh, casi 4.000 conectados no, no, no hace sentido. Así que este es el momento para que comiencen a dar like a esta transmisión y no se pierdan, como les digo, las declaraciones de Pierina Correa y Lucio Gutiérrez, dos autoridades eh, electas, los dos asambleístas electos. Así que vamos subiendo. Ah, ya bien, ya subimos a 244, 100 eh, likes en menos de un minuto. Hola a todos, buenos días, saludos a Anderson y a todo el equipo. Tenga su like, dice ecuatoriano de corazón. Menguele Joseph dice lee, leo. Eh, Chivita dice, ya di mi like El mío fue like 18 Dice Nancy C Es una curul, si sí, es verdad Dice Vladimir Pierina mejor no, dice Menguele José No lo sé, creo que es importante escuchar todas las voces Muchachos, si es que solo nos quedamos hablando Entre nosotros, entre los que pensamos igual Nunca vamos a salir de la burbuja Vean a Lazo Guillermo Lazo, el presidente de la república Es el mejor ejemplo de que no conviene Quedarse hablando solo entre los que piensan igual que él Hay que escuchar todas las voces Guillermo Lazo se quedó ahí, escuchando solo Ecuador Libre, y 28 meses después tiene que dejar el cargo. Mientras, si se conversa con las diferencias, si podemos conversar aquí, en un espacio en donde tenemos hoy al Consejo Nacional Electoral con datos, con estadística, a Lucio Gutiérrez, representante del Partido Sociedad Patriótica, que se unió al Partido Social Cristiano para impulsar la candidatura de Jan Topic, y a Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, damos cuenta de la pluralidad que debe existir en el país. Todos debemos tener derecho a expresarnos, todos debemos tener derecho a hablar, a dar nuestro análisis sobre la situación y aquí no estamos para eh, segregar o para juzgar a algunos, para descolar a otros. No, aquí todas las voces, todas cuentan. Toma tu like, dice Marcelo Robalino Recalde. Eh, ¿Quién más? Saludos desde Génova, Italia. Que la Pierina nos diga de dónde sacó la plata. Hoy vamos a hablar de eh, sus diferencias. Eh, Solo entrevistan este año a Correístas, la Cabezas 12 veces y a Pierina 3. Es verdad. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos extendido la invitación al movimiento ADN y hasta ahora ninguno se ha animado a hablar. Aquí hemos tenido a dos asambleístas electos de ADN. Yo he extendido la invitación a todos, absolutamente a todos los asambleístas electos, pero no vienen. Así que este es un gran momento para decirles a, la, a los asambleístas electos de ADN y a los representantes de la alianza de, que impulsó la candidatura de Daniel Novoa, que vengan, vengan y sean parte de este programa para poder conversar con todos. De hecho, eh, hemos eh, acordado ya algunas entrevistas, hemos postergado y cancelado otras. Eh, por ejemplo, esta semana hemos estado conversando permanentemente con Verónica Abad y no se ha podido concretar, nos ha ofrecido estar en este espacio. Ustedes lo pidieron en vivo. Ella, el domingo que estuvo en entrevista en el CNE con Estefanía Vaca, dijo que vendría esta semana y ya estamos jueves y hasta ahora no hemos podido contar con la presencia de la vicepresidenta electa. Esperemos que sí. Vamos a invitar ya a nuestro siguiente eh, entrevistado. 
a quien ya, después de la aclaración que tuvimos hace pocos instantes del Consejo Nacional Electoral, podemos decir, asambleísta electo para el periodo 2023-2025, que estaría posicionándose entre noviembre y diciembre de este año, se trata de Lucio Gutiérrez, a quien le invitamos a que ya pase a... Al comodísimo, señor Reciente. Muchas gracias. ¿Cómo está? Yo, yo, yo tuve una entrevista, le cuento, hace poquito, antes, antes de la suya, con eh, la directora de estadística del CNE. Porque yo no sabía si le iba a decir coronel, presidente, tiene un montón de calificaciones. TikToker también podría ser, pero el también. oficial es asambleísta electo. Felicitaciones. Usted ha mantenido la curul, las elecciones en el exterior no alteraron ese resultado. Es más, usted estuvo haciendo campaña en el exterior. ¿Qué les dice a quienes ratificaron que Lucio Gutiérrez entre a la Asamblea Nacional en este periodo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y justamente eso es lo que le caracteriza a la posta y por eso estamos aquí, la seriedad. Y me parece bien que usted, pues, antes de emitir un criterio, vaya a la fuente y la fuente es el Consejo Nacional Electoral, como no puede ser de otra manera, para tranquilidad de todos los amigos, seguidores, fieles de la posta. Y a ustedes y a todos los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior, les agradezco por esa confianza que me dan y no les voy a defraudar, porque ustedes quieren que a la Asamblea vaya una persona honesta, una persona patriota, una persona con experiencia, una persona honrada por sobre todas las cosas para cambiar esa imagen negativa que lamentablemente tiene la Asamblea Nacional, que se convirtió en una cueva de irresponsables, de vagos, porque no producían nada en beneficio del país, de alcahuetes de la corrupción, porque no hicieron nada para combatir la corrupción y también pues alcahuetes de la delincuencia, porque más bien hicieron leyes a favor de los delincuentes y no a favor de la ciudadanía. A todos ustedes, muchísimas gracias por su apoyo e insisto, no les voy a defraudar, así como no les defraudé cuando estuve de presidente de la República, haciendo, según las cifras oficiales, el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, tanto en la parte social como en la parte económica. Ahora pues mi reto es convertirle a esta asamblea, ojalá en una de las mejores de la historia del Ecuador, en cuanto a producción, en cuanto a reformas, a leyes, en cuanto a leyes que vayan a servir a ustedes los ecuatorianos. El llegar a la asamblea a un periodo tan corto, a un periodo que eh, es, es de transiciones, para completar los cuatro años para los que fueron elegidos de, los de 2021, sí hace que ustedes tengan muy poquito tiempo para poder trabajar. ¿En qué enfocarse cuando son 18 meses? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en tres temas fundamentales. El primero, la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad. La lucha contra la corrupción y la lucha contra el desempleo. Yo sé que hay muchísimos otros problemas que tenemos los ecuatorianos, pero básicamente en cuanto a legislación, Vamos a apuntar a esos tres temas. Y en cuanto a fiscalización, mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema vial. ¿Cómo? Fiscalizando, llamándole al ministro de Salud y diciéndole, señor ministro, no hay medicinas en los hospitales públicos. 
le damos un mes de plazo para que solucione ese problema. En caso contrario, le llamaremos a juicio político. Lo propio al ministro de Educación, que mejore la educación, que aumenten, porque para eso se los nombra los cupos para los estudiantes bachilleres que no pueden ingresar a la universidad. Al ministro de Obras Públicas, señor ministro, el país está destruido vialmente hablando. En el oriente, en Manabí, en Loja, en Chimborazo, carreteras destruidas, y esto es literal, destruidas, prácticamente intransitables. Entonces, señor ministro de Obras Públicas, presente un plan de reconstrucción vial del país financiado con el avance de obra para ir pues, eh, fiscalizando que esto se cumpla. Y en los otros temas, por ejemplo, les eh, adelanto algo que de alguna manera ya hemos conversado, que para combatir la delincuencia vamos a fortalecer las reformas a la ley de uso legítimo de la fuerza, que le vamos a llamar también y de defensa de la ciudadanía, porque queremos darles a ustedes, al ciudadano, la capacidad de defender su vida, de defender la vida de su familia y también defender la vida de su patrimonio cuando sean atacados y cuando esté en peligro su vida y que luego pues no tengan ninguna retaliación, no vaya a haber eh, cárcel eh, preventiva como lamentablemente existe ahora porque todo fue hecho a favor del delincuente, pues con nosotros todo será a favor de la ciudadanía a favor de la gente honrada, a favor de la gente que quiere trabajar, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en tranquilidad. El trabajo legislativo tendrá que ir de la mano necesariamente del Ejecutivo y Daniel Novoa tiene 14 curules nada más. ¿Ha mantenido ustedes ya conversaciones o piensan mantener conversaciones para eh, hacer o sumar una gran alianza que permita la gobernabilidad del de, eh, presidente Novoa? Nosotros hemos tomado la decisión, y aquí hablo colectivamente, y yo soy uno de los voceros de un bloque que, o, de una, o de una bancada que la estamos formando, de la cual eh, integramos sociedad patriótica, gente buena que está en fusión con sociedad patriótica, están los asambleístas de la Alianza Actuemos, los que apoyaron a Otto Sonne-Horsner, que son de suma y de avanza, y algunos diputados independientes, especialmente de la Amazonía. Nos hemos unido, hemos establecido una hoja de ruta y esperamos pues en los próximos los días. Eh, estamos más o menos 17 asambleístas. Hay otros que han, de, que han manifestado su voluntad de integrarse. Se podría llegar a 19, pero por lo menos debemos conformar un bloque o una bancada que para eso necesitamos 14, 14 asambleístas claro. y eh, parece pues que tenemos un poco más de 14 fijos y esto lo estaríamos anunciando la próxima semana, en este fin de semana. Seguimos eh, afinando la hoja de ruta que la vamos firmando porque esto pues no solamente debe constar con la voluntad y con el deseo de pertenecer, sino pues tiene que estar firmado. ¿Quién Entonces, estaría al frente que... de esta... De, de este bloque, de esta alianza. Entre Todavía no hemos definido quiénes van a estar al frente del bloque, simplemente se han nombrado tres voceros. Eh, la una vocera es la Asambleísta Nacional de Gente Buena, que representa a Manaví, Adriana García. Yeah. La otra vocera es Lucía Pozo, de, el, de la alianza Actuemos, 
que apoyaron a otros son ¿Sí? Horner. Y el otro vocero es su amigo Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Los tres recibimos el mandato de todos los que estuvimos reunidos de conversar con las personas que deseen conversar con nosotros. Básicamente de movimientos independientes, no de partidos constituidos que ya tienen sus bancadas. Porque no hagas lo que no quieren que te hagas. No vamos a tratar de sacar gente de otras bancadas. Pero la gente de la, la, la asambleísta que menciona de gente buena en Manabí, ella fue electa por Construye y, y no estaría entonces con el movimiento. Bueno, eso es un tema que tienen que contestar y definirnos de gente buena. Simplemente nosotros, a inicios de este año, acordamos con Fernando Villavicencio caminar en un proceso de unidad de fusión con miras a las elecciones del año 2025. Esa era la idea y el precandidato pues era Fernando Villavicencio. Las cosas se precipitaron con la convocatoria a la muerte cruzada y entonces pues la prioridad para Fernando Villavicencio fue participar y entonces llegaron a un acuerdo coyuntural con el movimiento Construye, Construye lista 25, pero el compromiso fue que terminada la primera vuelta, sea cual sea el resultado, palabras de Fernando Villavicencio, continuaríamos con el proceso de unidad de fusión. Y en esas varias conversaciones que tuvimos por los meses de eh, marzo, abril, mayo, antes de la muerte cruzada, repito, estaban los principales dirigentes de Gente Buena. Estaba el ingeniero Francisco Jacome, que era el presidente de Gente Buena. Claro. Él estaba ahí representado el capitán Edwin Ortega, uh -huh. del Batallón Ciudadano por la Paz y la Democracia. Estaba el doctor Carlos Figueroa, que en esa época... Él eh, era miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, repito, pues luego del de tema de la muerte cruzada, ellos adoptaron otra prioridad, mantuvieron el compromiso y nosotros obviamente siempre cumplimos la palabra, estábamos dispuestos, vinieron los de gente buena, se retomó ese proceso y ahora pues son ellos los que tendrán que definir. Ayer conversamos, no queremos lesionar a nadie y más bien se dijo que estamos listos también a conversar dentro de este proceso de unidad. Para seguir con, con el proceso de, de fusión. Construye. Aún ya. No tanto para la fusión, sino ya para trabajar dentro de la Asamblea Nacional, con mira a, a formar una mayoría que vaya pues en esa dirección de combatir la delincuencia, de combatir la corrupción. Por ejemplo, en el tema de la corrupción nosotros somos radicales. Queremos reformar la ley orgánica penal o código orgánico integral penal y si es necesario reformar la Constitución de la República y también si eso nos conduce a reformar, a revisar acuerdos internacionales para que haya cadena perpetua. Si no podemos cadena perpetua, si no utilizamos mano de hierro en contra de los corruptos, en contra de los políticos que se roban el dinero de los ecuatorianos y luego quedan en la impunidad, el país nunca va a cambiar. Por eso la propuesta es cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero público hasta que devuelvan la plata robada, que eso es lo que nos interesa. Devuelven la plata robada y se someten a la actual legislación penal. No es que se van a quedar en cadena perpetua. Si no devuelven la plata, Ahí sí. se quedan en cadena perpetua. Igual para los jueces y fiscales corruptos que extorsionan a la gente, porque esto lo sabemos todos. Casi todos los días viene gente a quejarse que el juez, que el fiscal les piden plata 
para decir que son inocentes, cuando son inocentes y no tienen por qué pasarle plata al juez o al fiscal. Y peor todavía, cuando estos jueces o fiscales reciben dinero de los delincuentes para dejarlos en libertad, igual cadena perpetua, hasta que devuelvan la plata que recibieron de los delincuentes. Y luego pues se someterán a la actual legislación penal, con lo cual no les va a servir de nada a jueces y fiscales de extorsionar a los ecuatorianos. También cadena perpetua para los vocales y todos los que participan en el proceso electoral hasta que devuelvan la plata que recibieron para hacerle ganar a un candidato por el que el pueblo no votó y luego se someterán a la actual legislación penal. Sobre qué? esa base, eh, y perdón que, que le interrumpa, eh, bueno, antes de pasar a eh, de pronto juicios políticos, autoridades que están ahora como el Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, cualquiera de estos, el Partido Social Patriótica no tuvo candidato a la presidencia propio, se unió a Jan Topic. Eh, si no tenían candidato propio y ya habían estas conversaciones para la fusión entre gente buena y ustedes, ¿por qué no fue Fernando Villavicencio candidato de Sociedad Patriótica? Porque bueno, eso habrá que preguntarle a los de gente buena, ya no se le puede preguntar a Fernando Villavicencio, fue decisión personal, ah. ellos cambiaron de rumbo momentáneamente, eso fue lo que nos dijeron, necesitaban algunos temas que no quisiera ahondar y que sí nos mencionaron, pero obviamente pues era una decisión, respetamos, con el compromiso de terminar la primera vuelta, pase Fernando Villavicencio a la segunda vuelta o no pase, retomábamos el proceso de fusión. No es un proceso de alianza. O sea, gente buena se afilian al Partido Social Patriótica, ya son del Partido Social Patriótica, y pues conjuntamente haremos los cambios que se requieran a nuestro estatuto para que ellos pues estén totalmente integrados a nuestra organización política. Es más, por ejemplo, algunos que han tenido afinidad con nosotros están como directores provinciales encargados. Por ejemplo, yeah, el asambleísta yeah. John Polanco, director provincial encargado de la provincia de Esmeraldas. ¿Cuántos asambleístas tiene Sociedad Patriótica? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el cuadrito dice uno, pero también dice que hay dos alianzas. ¿Pero esa alianza se le cuenta a Sociedad Patriótica o al Partido Social Cristiano? Porque ahí, ahí podría haber una, una pugna. A ver, para registros deberían contabilizar a los dos, ya. a Sociedad Patriótica y a la lista 6. Pero ellos son de Sociedad Patriótica y ellos deberían y utilizo el condicional actuar en sociedad patriótica, porque también estos voluntarios, si en algún momento se quiere ir al otro lado, se van, pero ya no son de sociedad patriótica, ya dejan de ser de sociedad patriótica, ya no serán candidatos por sociedad patriótica, porque ellos fueron candidatos por sociedad patriótica, ellos pertenecen a las filas de sociedad patriótica, son parte de las directivas de la dirigencia de sociedad patriótica. Por ejemplo, Guido Vargas ha sido asambleísta por sociedad patriótica, claro. ha sido prefecto por sociedad patriótica, el de Napo, el abogado Roberto Cerda, él es miembro de la, de la directiva provincial de Sociedad Patriótica. Pero también pues ellos están en libertad, si quieren irse a otra agrupación política, lo pueden hacer. Sociedad Pero Patriótica. ya no pertenecerán a Sociedad Patriótica, en eso somos muy claros. Sociedad Patriótica es un partido fuerte, sobre todo en la Amazonía, no se puede eh, negar que han logrado mantener presencia, sobre todo ahí. Y hay varias acusaciones ya, varias, en contra de la actual secretaria técnica de la Amazonía, Guadalupe Llori, de eh, algunos de gestión de cargos, otro de un préstamo de 75 millones que habría llegado al Ministerio de Finanzas desde la Secretaría Técnica. Esta pregunta para entender, como representante de, sobre todo de las provincias amazónicas, ¿Partido Sociedad Patriótica impulsará, por ejemplo, un juicio político a Guadalupe Llori? 
nosotros no vamos a perseguir a personas. Y esto quiero ser muy claro. Ni siquiera con quien nos ha perseguido a nosotros como Rafael Correa. Aquí no vamos a perseguir a personas. Nosotros, y eso yo he sido muy claro dentro de esta bancada, perseguiremos delitos. Entonces, si se cometió un delito en el caso de esta organización que debe trabajar en beneficio de la Amazonía, pues estaremos ahí para apuntalar o para dar nuestros votos en ese juicio político. Igual se habla de juicios políticos del presidente Guillermo Lazo. Si es que hay sustento, como en el caso, por ejemplo, creo que se llama el, el Gran Padrino o algo uh -huh. así, también estaremos, estaremos ahí porque lo que tenemos que combatir es la corrupción, no personas, no perseguir a personas. El país está harto de peleas intestinas, de peleas desagradables que no llevan a nada, que son puro show. Aquí, mientras menos se levante polvareda y seamos más efectivos y los corruptos sean sancionados y devuelvan la plata que se llevaron, creo que el país va a estar satisfecho y comenzaremos a cambiar esa mala imagen que tiene la Asamblea Nacional. Y esto, solo para finalizar, para un deber, es un amigo que me preguntó, ¿usted va a impulsar entonces una ley de eh, la legalización o de la... ¿Cómo, ¿Cómo se va a tratar el tema de la marihuana desde, desde la curul de Lucio Gutiérrez? Dentro de la propuesta para generar empleo, está pues convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, traer a la banca extranjera para que traigan miles de dólares que primero fortalezcan la dolarización y luego en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales que permitan que la gente, que la clase media, que la gente más pequeña haga créditos, invierta, genere empleo y bajen los niveles de delincuencia. Dentro de este tema también está convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que con seguridad jurídica vengan las empresas de tecnología de punta en el mundo, tipo Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, inviertan, generen empleo, haya transferencia de tecnología para que ustedes jóvenes que son verdaderos talentos con esa oportunidad se queden a producir en beneficio del país y al tener una oportunidad no caigan en las garras criminales de la droga o de las bandas delincuenciales. También queremos convertir al Ecuador en un centro logístico internacional tipo Amazon y dentro de esto, bueno, también está volver al trabajo por horas como había en mi gobierno para que los jóvenes tengan oportunidad de trabajar mientras estudian, dependiendo de sus horarios, puedan trabajar, también las damas de casa, dependiendo de su disponibilidad de tiempo puedan trabajar y de esta manera contribuir al, a la economía familiar. Y lo propio, el tema de la regularización del uso recreativo del cannabis, entre otras cosas, es para generar empleo. Es para combatir a los carteles de la droga, que como hoy es una actividad clandestina, están lucrando. Es para preservar la salud de los consumidores, porque hoy no se sabe qué fertilizantes, cómo cultivan, la, el cannabis o la marihuana. Queremos controlar a partir del Estado ecuatoriano. Y para generar empleo. Eso, eso, también, eso es por generar empleo nada más que queremos Y también exactamente para generar empleo. Y sí, mire, si en países como los Estados Unidos, como Canadá, como Holanda, país del primer mundo, eh, se permite el uso recreativo del cannabis, no sé pues por qué aquí no se puede discutir. Exacto. Y también, y también pues, para que la gente no caiga en drogas mucho más dañinas como la droga H, como la heroína, ahora pues está el nombre fentanilo, por ejemplo, y tengan una alternativa, porque hay que darles una alternativa a la gente. No se puede, por ejemplo, eliminar la tabla de consumo de drogas y 
alguna alternativa para la gente. Pues nosotros queremos darle una alternativa para que ojalá inclusive en lugar de estar en estas drogas que son mucho más dañinas, estén en una actividad que no va a producir daños en el cerebro y que no va a producir como eh, una, una actividad dañina en contra de la, de la sociedad como sí producen las otras drogas, que la gente pues llega hasta, hasta eh, a cometer homicidios para conseguir recursos y comprar esa droga. Siempre estamos pensando en el beneficio de la gente y también en beneficio para el, para el gobierno, para el Estado, porque... Claro, regularizando esto, obtienes impuestos, obtienes... Exacto. Eh, miren, escuchaba, creo que en California parece que por impuestos ellos recaudaron como 7 mil millones de dólares, imagínense. Entonces, pues bueno, aquí ojalá en algún momento lleguemos a esa cantidad, pero sí se van a recaudar claro. fondos que dentro de la ley eh, lo estamos proponiendo para que vayan en beneficio de la rehabilitación de jóvenes que a lo mejor pues cayeron en las garras de drogas dañinas, también para mejorar el tema de la seguridad, para darles más oportunidades a los jóvenes. Es decir, queremos reinvertir en beneficio de ustedes mismos y el gobierno pues se va a beneficiar primero porque la gente que tiene trabajo consume y a través del pago del IVA el gobierno recibe recursos. Y también pues a la venta del de cannabis también va a también va a generar recursos para el gobierno, es decir, nos beneficiamos todos. Todos ganamos. Porque este rato se está consumiendo, queramos o no queramos, se, se consume y no se benefician sino solamente los, eh, las bandas delincuenciales. Claro. Asambleísta electo ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de esto y, y de todo el trabajo en el legislativo, estaremos conversando sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Muchas muchísimas gracias. gracias por ser parte de Sí, pero también solo un minutito. Quiero invitarles a ustedes, amigos, eh, para decirles que las puertas de nuestro cine estarán completamente abiertas para recibir sus comentarios, sus sugerencias en esta ley de la regularización del uso recreativo del cannabis y también de las otras leyes. Vengan jóvenes, el país es de ustedes y ustedes tienen que comenzar a ser parte de la solución de los problemas y comenzar a forjarse su presente y su futuro. Así que jóvenes, las puertas completamente abiertas, comenzando por ti, ¿eh? ah, comenzamos ya, a conversar. Ahí. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Son las declaraciones del ya confirmado asambleísta electo. Hay todavía un proceso de impugnaciones que enfrentar, totalmente legítimo, totalmente legal. Eh, y ya tendríamos, eh, podríamos estar conversando ya más adelante con el asambleísta ya posicionado Lucio Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar ya a nuestra última entrevista, recordándoles a todos ustedes que pueden ser parte de las redes sociales de la posta, tanto en Cuenca como en el fútbol. Y también solo para aclarar, aunque no lo crean, pese a que yo soy un gran impulsor de la regularización y de la legalización, yo no consumo ningún tipo de sustancia ilegal. No parece. No, no parece, pero es verdad. Ya está con nosotros Pierina Correa. Pierina Correa ha sido protagonista de eh, la, los últimos días luego de declaraciones críticas a el, el trabajo que ha hecho la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, sobre todo en la segunda vuelta electoral. Y eh, la podemos poner ya en pantalla. Muchísimas gracias, Pierina, por acompañarnos en esta entrevista para poder eh, abordar varios puntos de la, de, de la coyuntura nacional. La primera pregunta, y es una lástima que no pueda ser en vivo, pero ya cuando esté aquí trabajando normalmente como asambleísta ya posicionado, seguramente será en vivo, podría ser en este comodísimo sillón renaciente, es la pregunta incómoda. ¿Qué está pasando en la Revolución Ciudadana? 
ayer conocíamos de la renuncia de Marcela Guiñaga, por ejemplo, usted fue crítica sobre cómo alguien que ejerce un cargo de elección popular no podría ser presidenta también del movimiento y luego renuncia. ¿Hay un conflicto, hay una pugna dentro de la Revolución Ciudadana, Pierina? ¿Cómo están? Buenos días. Para nada. Y para comenzar, fueron ustedes a través de un segmento de una entrevista que di quienes empezaron toda esta tragicomedia. Eh, más allá de que no siempre coincidimos con formas de pensar y opiniones, y yo creo que eso pasa hasta en las mejores familias, familias, parejas, amigos, entre otros, no siempre se coincide, yo no he apuntado ni he endosado responsabilidad de los resultados electorales en esta ocasión absolutamente a nadie. Creo que hay que hacer una evaluación interna, un análisis interno de lo bueno, lo malo, lo feo que haya sucedido a nivel nacional. Eh, yo creo que hay multifactores que condujeron a no alcanzar un objetivo que para mí, honestamente, si bien no se llegó a la presidencia, no es una pérdida, porque si revisamos números y resultados globalmente, se incrementó la votación a favor de la Revolución Ciudadana, incrementamos asambleístas para nuestro bloque. En el 2021 fuimos 49, 12 dieron de baja, quedamos 47. No cedimos ante ninguna tentación. La, los trapos sucios los lavamos al interior de casa. Y eh, ahora somos 52. Y lastimosamente tres curules que apelamos no pudieron ser recuperadas. Eh, por ese caso, antes que nada, un abrazo al coronel Lucio Gutiérrez que acaba de estar acá también, que será compañero en la Asamblea, ya conversamos anteriormente con él. Eh, ¿Qué pasa? Yo no estaba criticando ni endosándole la culpa de los resultados a Marcela para nada. Yo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Una parte de un análisis como un ejemplo que desafortunadamente, por la dinamia de muchas entrevistas, se, fue, se interrumpió y no terminé. ¿A qué me refería? Ponía como ejemplo, tenemos prefectura en Guayas, sin embargo, perdimos un asambleísta. En el 2021 tuvimos tres, en esta ocasión solo dos. Una de esas, la tercera curul, fue una de las que estuve peleando. Eh, ¿A qué me refería? Para hacer un análisis del interno. A ver, obra de la, de la prefectura, entiendo que se está dando. Como me ha tocado estar afuera, no he recorrido en detalle los cantones, como en otras ocasiones lo he hecho. Pero entonces, ¿qué pasa? No se está comunicando, no se comunica bien. Los asambleístas, los candidatos no tomaron esa información para impulsar y, y ponerlas junto a sus candidaturas. La militancia lo desconoce. Por ahí va el tema, por si acaso. Y el tema de las directivas, ahora era Marcela, ya renunció. Pero yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. A mí me han propuesto en más de una ocasión, me han dicho, Pierina, arquitecta, usted debería estar en la dirección nacional, yo le digo, a ver chicos, les agradezco la muestra de confianza, pero a mí me eligieron asambleísta. ¿Qué pasa con eso? O soy, es mi forma de ser, mi criterio personal, yo cuando acepto un reto me meto de cabeza y soy de gestión por resultados, así que me meto al 100%, ¿ok? Entonces, si voy a hacer al 100% la asamblea, ¿qué tiempo, qué porcentaje de mi tiempo de trabajo le voy a dedicar a una dirección peor si es nacional. Ese es mi análisis y lo mantengo. Y no es con dedicatoria ni con nombres y apellidos, es para cualquiera. Y para el caso nacional, provincial, cantonal, distrital, parroquial, del límite de gobierno o territorio que sea. Porque a mí me parece que la función pública, en este caso la mía como asambleísta, 
y las directivas, las direcciones, son trabajo a tiempo completo. Un director, que tiene que hacer en su circunscripción? Fortalecer la militancia, ampliar la, militan la militancia, convocar a más gente, hacer procesos continuos de capacitación política, ideológica, control electoral y recorrer su circunscripción, provincia, cantón, a nivel nacional, el país. Eh, tener reuniones con diferentes grupos sociales, económicos, productivos, religiosos y del tipo que sea. Eh, es un recorrido completo, aparte de la militancia. Claro. Y luego ir identificando perfiles para proponer al momento de ir a un nuevo proceso electoral. ¿Qué dije también? Y es la realidad. Si yo soy, hago un trabajo de directora, ¿quién va a ser visible? Yo, pues. ¿Quién me va a conocer? A mí, pues. Me explico. Entonces, voy con ventaja en relación a otras personas que en el legítimo derecho constitucional de elegir y ser elegido y participación eh, política aspirarían eventualmente a una, a una postulación. Entonces, a eso me refiero, y no he dado nombres, para nada, porque esto debería aplicarse a nivel nacional Pero entonces, según Pierina, esto ¿es una coincidencia que ayer haya renunciado Marcela Guiñaga luego de estas declaraciones? ¿No tiene nada que ver lo uno con lo otro? ¿Ustedes han conversado? A ver, ten, yo no he conversado con ella, eh, tendrían que preguntárselo a ella. En el video que me compartieron no menciona ni remotamente una causa para su renuncia y les voy a decir algo. Su periodo como presidente nacional feneció en agosto de este año, agosto de 2023. Estaba prorrogada en funciones y era lo lógico porque en agosto estábamos en pleno final de campaña, en proceso electoral y enseguida la segunda vuelta no era el momento propicio para convocar a una, a una asamblea, a una convención para renovación, ratificación o, o nueva elección de directiva completa. Y a partir de la nacional hay que proceder a las provinciales, cantonales, parroquiales. Es un proceso natural que señala nuestro estatuto interno. Así es que no sé las razones por las cuales ella renunció, no las menciona, eh, no se las voy a preguntar tampoco. Entonces, eh, eso tendrían que preguntárselo a ellas, pero ya les digo. ¿Quién la reemplazaría? Están en funciones prorrogadas. ¿Perdón? ¿Quién la reemplazaría hasta que haya elecciones? ¿Cómo funciona el proceso dentro de, acuerdo de la De acuerdo al estatuto, debería de asumir el vicepresidente nacional, que tengo entendido es Paco Hidalgo, y él debería de tener a cargo como presidente subrogante el proceso y las convocatorias, toda la planificación de las asambleas o convenciones que consideren pertinentes para los procesos de democracia interna, como señala la ley, y ratificar al directorio que está y eventualmente elegir una nueva presidencia o elegir una directiva totalmente nueva, como se considere. O sea, ahí la militancia, las bases son las que tienen debidamente calificadas, cumpliendo todos los requisitos, ser quienes definan eso, porque la directiva se supone que nos representa a todos. Claro. Pero no cree, les digo... No cree, eh, no cree usted que... Eh, porque esto de, de, de las presidencias fue uno de los comentarios. También trascendió una entrevista sobre... Eh, que a lo mejor no era el momento para eh, una mujer a la candidatura. Y luego incluso una declaración adicional de que en 2021 se perdió por la inmadurez del candidato Andrés Arauz. Justo después de perder la segunda vuelta, ¿no cree que esto contribuye a un ambiente eh, un poco fraccionado, un poco hostil dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana? 
¿Por qué? Es parte de un análisis. Para comenzar, eh, la pregunta que me hicieron y a la cual respondí, que probablemente todavía se considera que no es un tiempo, un momento para tener presidente mujer, fue que consideraba yo que había impedido, palabra más, palabra menos, el triunfo de Luisa. Entonces yo hice un análisis mucho más amplio que ese y le dije, mira, hay personas que consideran que, que una mujer no debe ser o no es el momento para que una mujer sea presidente. En a otro aspecto, ante la situación de profunda crisis de seguridad ciudadana que tenemos, normalmente la gente asocia el tema fuerza con hombres. Y yo he dicho en otras entrevistas que eso ya quedó atrás hace rato. Tenemos campeonas olímpicas, levantadoras de pesas y no tenemos hombres. Me explico. Entonces, en este momento la mujer puede ejercer absolutamente cualquier función también y hasta mejor que cualquier hombre. Pero dentro del análisis hay personas, hay mujeres que no votan por mujeres. Me explico. O sea, por ejemplo, en Guayaquil mayoritariamente el voto femenino fue para Novoa. Y acuérdense que no es de extrañar, porque es un muchacho joven, fresco, pinta de bacán. Eh, acuérdense que, que muchos de los comentarios y el voto femenino era para Rafael Correa. Esos ojos, qué lindo que sonríe, qué guapo que es. ¿Me explico? Entonces, no es atacar a nadie, es analizar los diferentes aspectos que pudieron haber incidido, y son muchos, yo creo que que los factores son múltiples, así que esa es una evaluación que hay que hacer al interno. El comentario respecto de Andrés Arauz tampoco es una crítica, la verdad no ofende y por si acaso, esto yo lo he conversado con el mismo Andrés. ¿Por qué razón? Porque le dije, eh, Andrés, con todo cariño y respeto, a ver, vamos a revisar lo que pasó en el 2021, porque si vas a ser de nuevo candidato, hay que... Eh, tener en cuenta eso y aprender las lecciones, los errores. Andrés era un jovencito, sigue siendo un joven. Hoy también le dije que hoy lo veía muchísimo más maduro, muchísimo más asentado, tanto en su quehacer político como en su discurso. Pero obviamente eso no sale a público. No es ningún ataque, es, una, es un análisis porque primero nadie nace sabiendo, a él le, le tocó jovencito también aspirar y vamos a ver pues el binomio, el binomio ganador, Daniel Novoa, pelado también, 35 años, ha cometido un montón de, de torpezas, eh, su vicepresidente se contradice y piensan totalmente de manera opuesta en muchísimas cosas, alguien los ha criticado, alguien ha dicho se resquebrajó el binomio eh, Daniel, Verónica, nadie ha dicho eso. Entonces, ¿por qué hacer una tormenta en un vaso de agua cuando simplemente estoy exponiendo algunas de las posibles causas para que el binomio no haya llegado? Y me faltan un montón, por si acaso. Y sigo insistiendo, y me parece normal. Inclusive, así hubiéramos ganado la presidencia, es necesario, después de cualquier proceso, ir a una evaluación. Yo estoy acostumbrada a eso. Se hace una discusión, un análisis, se planifica, se va ajustando y evaluando las diferentes etapas de la planificación, se proyectan resultados y luego con los resultados se analiza hacia atrás si fue acertada la programación, la planificación, si, tuvimos, si hubiéramos tenido que hacer más ajustes, si todo se hizo perfecto, qué se puede mejorar, qué estuvo mal. Es un proceso natural. Honestamente, no entiendo 
¿Por qué se han esmerado en hacer una tormenta en un vaso con agua? Le, le puedo dar un par de razones. Es un análisis que tiene que ser hecho como parte de, me explico. Y claro. vuelvo a decir, aunque no llegamos a la presidencia, miren los números, se aumentó votación. En la segunda etapa, en la del recta final, a mí me tocó gerenciar las cuatro provincias de Sierra Centro que electoralmente nos han sido adversas siempre. Incluso hay provincias en las que nunca hemos tenido autoridades electas a pesar de haber estado en el boom de la revolución ciudadana. Y sin embargo, en la segunda vuelta aumentamos en promedio en las cuatro provincias más de 15 puntos. Eso es hartísimo para el corto tiempo. Entonces, eh, toda la votación se aumentó. Los asambleístas tuvimos votación. Si hubiera sido método Hunt y no Webster, seguramente hubiéramos rebasado ampliamente la, la mayoría. Entonces, hay que hacer el análisis de manera objetiva y sobre todo muy responsable, muy aterrizada. Entre y las en razones que, que, que le mencionaba de, de no hacer tormenta en un vaso de agua es porque hemos conversado con integrantes de la Revolución Ciudadana que, por ejemplo, dicen que a Luisa González no le cayó muy bien el comentario que usted hizo sobre que no era el momento de ser una mujer. ¿Usted ha podido conversar con Luisa González al respecto? No, no he conversado. Y si ustedes revisan mi, mi, mis intervenciones, ustedes van a escuchar expresiones como «es tiempo de mujeres», Vamos, la revolución tiene rostro de mujer, vamos a tener, ya, ya rompimos un hito histórico de tener la primera mujer eh, como candidata a la presidencia y vamos a romper un hito histórico también al tener la primera mujer presidenta de, de la república. Eso es una cosa. Acá estoy refiriéndome a posibles razones por las cuales no recibió el apoyo suficiente que le permitiera llegar a la Asamblea. No estoy diciendo yo que no es época de mujeres. Por favor, en más de una ocasión he dicho, Rafael Correa puso el ejemplo en su gobierno al darle el lugar y el respeto que debe tener la mujer en el ejercicio de la función pública. Tuvimos eh, ministras coordinadoras. Presidentas de Asamblea incluso, ¿no? En Gabriela Rivadeneira. Hay, hay otro comentario, comentario, Pierina, que eh, nos llegó también desde gente de la Revolución Ciudadana de eh, las mimadas, que usted eh, ha denominado a un grupo como las mimadas de Rafael, donde estaría, por ejemplo, Marcela Aguiñaga y eh, otras legisladoras. Y se, se me escapan algunos nombres, pero está por ahí también eh, Marcela Holguín. Esta, eh, ¿Este comentario es cierto? ¿Usted considera que hay eh, legisladoras mimadas por el expresidente Correa? Mira, me ponen en la boca palabras que no he dicho, expresiones que no he dicho. O sea, siempre, en todo lugar, en la familia, en el grupo de amigos, en el grupo de compañeros de trabajo, en los colegisladores, siempre va a haber una afinidad o cercanía, empatía mayor o menor con uno o con otro. ¿Por qué tenemos que ser todos amigos igualitos con todo el mundo? O sea... Para mí eso no es cuestionable y yo no he dicho absolutamente eso. Para comenzar, no es una expresión mía. Entonces, eh, no puedo responder por lo que digan los demás. Cuando quieran saber qué opino o si he dicho algo, me llaman y me lo preguntan directamente a mí y yo les contestaré frontalmente con claridad y sobre todo con respeto, como es mi estilo. La manera de elegir candidatos de la Revolución Ciudadana ha sido cuestionada desde afuera, esto sí ya desde, desde el exterior, porque eh, lo que se dice es que se ha privilegiado lealtades sobre mejores números. 
y también se ha cuestionado eh, la elección de Luisa González como candidata desde otros frentes que fue eh, mencionada o mocionada por los hermanos de Alvarado. Dentro de la revisión que tienen que hacer hacia futuro, ¿se plantea una nueva forma de escoger candidaturas para tener ya eh, una presidenta o un presidente que se les ha sido esquivo en 2021 y ahora en 2023? Yo creo en la meritocracia, creo que hay que tener perfiles, eh, creo que son varios objetivos, varios eh, parámetros que se deben considerar al momento de escoger un perfil para cualquier dignidad, por si acaso, incluida las de nominación, no solo las de elección. Creo en la democracia participativa interna, Creo que, que por eso debería ser un, momen, un movimiento estructurado, orgánico, con organización interna para garantizar esa participación. Y porque creo que más allá de que al final no saliera elegido él o la candidata que me hubiera gustado, si obedecemos a procesos internos, entonces yo creo que todos nos volcaremos a apoyar a quien finalmente quede. Eso igualmente, en términos generales, aplicado a todo. Y yo cuando explico esto, les pongo hasta el ejemplo de cómo llegar a mi Ecuador desde, desde las parroquias. ¿no? Si queda la que en el proceso resultó mejor, entonces bueno, no quedó la mía, no importa, vamos a sumar porque es la mejor y la que nos representa. Yo no soy parte de quienes escogen los perfiles de los candidatos, eso lo hacen las directivas respectivas, eh, tanto las locales en conjunto con las nacionales, la nacional y el buró. Eh, pero, pero ya les digo, yo creo que todos cerramos filas una vez que quedó definido el, el binomio. O sea, mucha gente se alegró, por ejemplo, cuando se mencionó a Jorge Glass como candidato presidencial y mucha gente se desencantó cuando él renunció y se dio su puesto. Y se volvió, se volvió a alegrar cuando mencionaron a, a Luisa, me explico. Yo creo que todos nos hemos volcado a participar en la campaña, a impulsar la campaña, porque como les digo, más allá de si estamos de acuerdo o no, o si pensábamos que pudiera haber existido otro candidato con mejor perfil, hay gente que me dice, pero había otros, otros perfiles, mira, no lo sé, no sé qué nombres nomás habrán estado, entiendo que el mío también se mencionó en algún momento, pero Leo, hay un proceso y ya tenemos un binomio, así es que hay que trabajar por ese binomio. Y a las pruebas me remito, yo he trabajado de cabeza por ese binomio, durmiendo cuatro o cinco horas en promedio en Sierra Centro, y los resultados están ahí sobre el 15% de incremento en cuanto a votación. Me parece... Que, que, que me hubiera gustado ver mayor participación, por ejemplo, de Andrés, algo que sí tuvimos en el 2021 con Andrés y con Carlos Rabascal. Eh, habíamos, algunas veces eh, Andrés actuaba en un lugar, Carlos en otro, yo en otra, en mi calidad de cabeza lista. Otras veces coincidíamos en agenda con Andrés o con Carlos, o los tres, o los dos, me explico. Entonces... Eso me parece que faltó más acá, pero es una evaluación porque yo no dirigí la campaña. Claro. Yo no planifiqué la campaña. Así es que. Y la puesta en escena. Alguna razón, algunos objetivos. ¿no? La puesta en escena de la campaña fue la mejor 
Aquí Paola Cabezas decía ayer que, claro, en trabajo en territorio nadie le gana a la Revolución Ciudadana porque saben cómo moverse y tienen quizás desde el único partido político que tiene la estructura para tener un despliegue nacional. Pero a lo mejor el mensaje en redes sociales no fue el adecuado. A lo mejor siguen con los spots publicitarios que llevaron a la presidencia Rafael Correa hace más de 13 años, hace más de 16 años, incluso eh, cuando comenzó a sonar el, el tema de Rafael Correa en la presidencia de la República, se está calcando ese modelo para, o se trató de calcar, calcar ese modelo para Luisa González. Hay que hacer una renovación también en el tema de quienes dirigen las campañas de la Revolución Ciudadana. Nuevamente, ese va a ser parte del análisis. Eh, Rafael Correa lanzó su candidatura en el 2006, fue electo en el 2007. Eh, mucha gente lo consideraba un outsider, un, un tercero, fuera de, de los pronósticos, los perfiles que se asumían como naturales. Y bueno, a las pruebas también nos remitimos, es considerado a nivel mundial entre los mejores presidentes. Eh, si se usó la táctica, la estrategia adecuada o no, no lo sé. Yo hice mi campaña como yo suelo hacerla. Eh, seguimos siendo efectivamente una estructura no solamente que trabaja bien en los territorios y sabe hacerlo, sino una estructura que es capaz de poner candidaturas en todas las dignidades que están en disputa, aun cuando las condiciones no sean precisamente las más favorables. Eh, somos por eso la primera fuerza política del país y ahí están los resultados. Ahora, Rafael y su liderazgo, y no lo digo yo, lo dicen algunos analistas, cuando dicen el correísmo está muerto, el correísmo está muerto. Pero si Rafael Correa, viviendo a miles de millas de distancia, con un celular en la mano y un manejo espectacular de redes, está, sigue con un altísimo nivel de aceptación y es un actor político en la vida política del país, en el día a día, el que más genera opinión, el que más mueve redes y, y prensa, ¿cómo es que dicen que está muerto? Yo creo, yo creo que cada quien tiene su estilo particular. O sea, eh, Rafael tiene un estilo muy, muy personal. Luisa tiene un estilo y su carácter, su forma de ser muy particular. Eh, yo tengo el mío propio, entonces... Creo que si estamos de candidatos a algo, los entendidos en la materia, yo no lo soy, marketing, publicidad, qué sé yo, eh, perfilería, perfiles y etcétera, deben adecuar la campaña a eso. Pero nuevamente, todos estos aspectos deberán ser analizados, los pros, los contras, qué funcionó, qué no funcionó, lo que funcionó bien, cómo se lo fortalece, lo que no ha funcionado, cómo se lo cambia, ajustes que hay que hacer. Por ejemplo, hoy un nuevo actor y recontra fuerte en una campaña es la parte de, de tecnología. Claro, Big Data, Ajá. Big Big data, data que nos claro. permite hacer el tracking, eh, las palabras más usadas, identificar dónde hay que hacer qué, eh, pero también está la parte negativa, la difusión de, de cosas infundadas, de ataques, eh, bloqueo de, de redes y de mensajes, todo eso ha habido en esta ocasión. Entonces, y obviamente el recurso económico, porque todo eso cuesta dinero. Entonces, Yelena, solo hay que para, hacer un análisis de todos los aspectos. Solo para terminar ya, y es un tema que hemos venido tratando en este programa por varios, eh, varias semanas ya, eh, Ferdinand Álvarez deja la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? 
Hasta lo que yo sé, no la ha dejado y no es su intención dejarla. No hay ningún comunicado, nuevamente hay especulaciones. Es más, ayer en un medio de comunicación, hasta a mí me ponen como que, como yo soy muy cercana a Daniel Novoa, yo también me voy a ir, y ya lo decían, como un hecho. Como un hecho. A ver, ¿por qué soy cercana a Daniel Novoa? Fue asambleísta. No es que fue asiduo asambleísta, faltó montón. ¿Ok? Siempre una relación cordial, así como la he tenido con absolutamente todos los integrantes de, de estos dos años previos en la Asamblea Nacional, porque una de las cosas que me enseñaron fue a ser educada y a tratar con respeto a la gente. Así no me traten de igual manera. Yo, yo trato con respeto a la gente, sea quien sea. Entonces, eh, ¿dónde está la cercanía con Daniel? Hemos saludado, porque es un muchacho educado, y yo también soy educada, hemos conversado, su suegro es un muy querido amigo mío. Le, las veces que hemos coincidido le he preguntado cómo está Furio, qué tal va, eh, ha venido a Guayaquil, cómo está de chocho con, con, con nieto. Ese tipo de cosas y muy puntuales, muy puntuales. Entonces, ¿cuál es la cercanía mía con Daniel? Y peor, ideológicamente hablando, eh, por si acaso, con Álvaro, con Anabela... Coincidíamos hace años cuando yo iba al gimnasio del tenis club de acá del anexo eh, por rehabilitación de mis dos rodillas que son operadas y el médico me dijo mantén fuerte las piernas para que pueda seguir jugando y una relación de lo más cordial, ¿ya? sin ser íntimos, no sé ni siquiera dónde viven, no coincidimos en muchas cosas, pero eso no implica que tenga que virarle la cara ni mucho menos. Ahora, tampoco implica que sea la mega cercanía como para aseverar que yo voy a dejar el bloque para irme con ADN. Entonces, ese tipo de cosas, están hablando de que hay seis, ocho personas y lo lanzan así al aire de manera muy irresponsable, porque si creen que son seis, ocho personas del bloque nuestro que se van a dar de baja, entonces díganlo con nombres y apellidos. O sea, ¿por qué si quieres saber si Ferdinand va a dejar o no el bloque, ¿por qué no lo llaman a una entrevista? ¿Por qué no, no acuden a la fuente en lugar de preguntarle a terceros? Yo no puedo responder por él. Hasta el momento, lo que sé es que el bloque se mantiene con 52 asambleístas de manera férrea, de manera unida. Tampoco hay conflictos al interior del movimiento. No estamos obligados a pensar siempre igual. Es más, pensar diferente es hasta enriquecedor si se lo maneja con altura, con respeto, con argumentos. Y pues eh, no todos tenemos la verdad absoluta. Entonces, eh, honestamente, eh, no veo por qué, nuevamente voy a usar la misma frase, hacer una tormenta en un vaso con agua. Y mira, Daniel y su binomio han tenido en la campaña y hasta ahora discursos contrapuestos totalmente, a tal punto que Daniel en la última parte de la campaña tuvo que virar totalmente su discurso y hablar de lo lindo que es la educación y la salud pública provistas del Estado, del de respeto absoluto a los derechos de los trabajadores, los sueldos justos y más, cuando su vicepresidente estaba diciendo exactamente lo contrario, la dolarización otro tanto. ¿Alguien ha hecho algún comentario al respecto? ¿Alguien ha dicho, ¡ay, se resquebrajó el binomio! ¿Alguien ha dicho algo? Entonces, si nos van a medir con una vara que sea con la misma, por lo menos con los mismos criterios y parámetros. Yo creo que eso es 
un, una forma elemental de hacer periodismo, crítica y análisis responsable. Son las declaraciones de Pierina Correa. Muchísimas gracias, Pierina, por esta entrevista. Seguiremos conversando ya cuando se tenga más claridad o cuando ya se posicionen finalmente en la Asamblea y podamos ver las líneas de trabajo de cada uno de los bloques. Muchísimas gracias por este espacio y esta Dale. conversación. Millón gracias, siempre a la orden. Una pregunta, una pregunta. Claro. Al final de la entrevista, al final de la entrevista con Lucio y antes de la mía, dijiste que tú parecías consumidor, pero que no eras, que no, no consumías nada. ¿Por qué asumes que pareces consumidor? Ah, la caja de comentarios. La caja de comentarios estaba diciendo, ah, claro, es que él consume un montón y, y, y incluso capaz por el tema de los tatuajes y eso, pero es un comentario recurrente entre la gente que nos sigue y en realidad soy straight edge, que esto es un, un dato adicional. Esto es, yo no consumo ningún tipo, y aquí está el tatuaje, no consumo ningún tipo, de, ni siquiera de licor, desde hace 13, 14 años creo. Pero, pero sí, es esa la, la idea generalizada que hay en la caja de comentarios. Asumo que porque también soy a favor de la legalización. Me parece que ayudaría mucho a reducir varios temas de eh, ilegalidad, de irregularidad, de peligros. E incluso sería un generador de recursos económicos. Pero no porque a mí me interese consumir, sino porque me interesa que como sociedad avancemos en eso. Es, es eso, eh, Pierina. Ok. Ya, gracias por la aclaración. Eh, yo te veo y no, 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 no me das pinta de consumidor. En todo caso. <risa> Muchas ni gracias. De, ni de licor ni de drogas. Uh -huh. eh, pero bueno, valga la aclaración. Eh, nuevamente, gracias por la oportunidad. Ya les digo, ustedes fueron los que incendiaron el circo <risa> con un comentario sacando una, una frase que ni siquiera estuvieron completas y nunca preguntaron a la fuente primero. Yo, yo soy partidaria primero preguntar y ir a la fuente, que yo con todo gusto les voy a responder siempre, frontalmente, con respeto y con absoluta claridad. Qué Así gusto, que, qué gusto para que se abra este canal. Muchísimas gracias claro, de, de Conversión abrazo, Permanente. Gracias. gracias. Y con esta eh, entrevista cerramos el programa del día de hoy. Son las 10 y 9 de la mañana, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Brunch y la posta? Ya, claro, tenemos que ir a desayunar. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este programa el día de mañana ya con Anderson Boscan, que mañana él mismo les contará por qué no pudo ser parte de esta transmisión. No pudo, en realidad. No es que no quiso, no pudo. La, la tecnología a veces nos falla, pero nosotros estaremos aquí el día de mañana para terminar la semana con la mejor información y con las entrevistas que ustedes quieren ver. Nos vemos mañana.